0: ¿Qué tal? Hoy hoy os vengo con una cancioncita alegre. La verdad es que acostumbrados a las canciones que os traigo de normal, que parece que han matado a alguien... Que normalmente el juego va sobre algo por el estilo de terror y todo esto. Este juego, tengo que admitirlo, me ha dado un par de sustos en algún momento porque soy un asustetizo, ¿vale? Los, o sea, lo que no soy en la vida real, lo soy en un videojuego. No tiene sentido, pero bueno, o sea, dejemos mi... Mi afán por los videojuegos y por meterme tanto en el videojuego que me dan infartos. Dejémoslo un lado. A ver. Hablemos un poco de la música que acabo de poner. Es una música alegre. Primaveral. Porque estamos en una época muy bonita. Aunque tiene matices un poco tristes. No sé, a lo mejor es solo cosa mía, pero... Este juego trata un poco sobre eso, sobre... La decadencia en la sociedad. Como... Un rey le roba el trono a otro. Como... La locura de... Perder todo lo que ha construido le hace cometer actos horribles con sus propios hijos ya os lo contaré cuando os cuente un poco la historia del juego y todo eso, los personajes que son muy entrañables, ya, ya llegará el momento vale pero en primer lugar os dije la semana pasada que haría el examen de conducir vengo aquí triunfante, vengo aquí con el carnet de conducir en mis manos, compañeros. Claro que sí. Ahora puedo estrellarme legalmente. <ríe> vale, a ver. Vamos a lo que vamos, que es a lo que venimos. Desarrolladores. Team Cherry. Una, desarrollada en, una desarrolladora indie ¿Cómo no. O sea, no sé por qué últimamente la mayor parte de las desarrolladoras del mundo que están haciendo contenido de calidad en los últimos 10 años, en las últimas dos décadas, si nos ponemos, son indies. ¿Por qué? Seguramente sea porque las compañías triples A, triple a, o las más grandes, por así decirlo, no, las más grandes, sin él, por así decirlo, eh, van a lo seguro, ¿no? A lo que saben que van a vender. Mm, yo qué sé, Call of Duty, con el mismo juego durante todos los años, que últimamente está un poco bajando el nivel, porque... La fórmula ya está quemada. Need for Speed está quemadísimo también. Al final, las grandes empresas solo van a conseguir dinero, mientras que los indies se centran más en desarrollar su pasión. Desarrollar ese esa diversión que teníamos de pequeños al jugar videojuegos, esas historias que nos imaginábamos con nuestros amigos, ¿no? Eh, la sede central de esta desarrolladora es, es Australia. En una ciudad llamada Adelaida. Lo siento mucho, no sé ahora mismo dónde está, pero sé que está en Australia. ¿Por qué? Porque lo he buscado. Me informo, ¿vale? Antes de hacer los programas, me informo. Eh, está fundada en el 2014. Y la fecha de lanzamiento de este gran juego, el cual es uno de los mejor valorados en todo el mundo... O sea, tiene una comunidad muy grande. Es un juego tipo Souls, mm, de plataformeo, eh, un Castlevania. Un juego en el que te tienes que perder para sentir todo lo que te puede proporcionar este juego. Que salió en el 2014, 2019, y ni siquiera he dicho el nombre. O sea, se llama Hollow Knight. Mm, en español... Eh, caballero nocturno no, 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 caballero del vacío, perdón se me ha ido <risa> eh, no. La edad mínima son 16 años tampoco tiene mucha cosa, mucha tralla en plan, oh dios mío, sangre no, 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 o sea es un juego bastante cute el personaje principal que es nuestro querido Hollow Knight es un bichillo hermoso porque, sí, todos los enemigos todos los personajes son bichos con máscaras y se hacen entrañables. Es que quiero contar tantas cosas de este videojuego. Pero es que ahora mismo solo puedo hablar de los datos eh, más técnicos del videojuego. Como las plataformas. Que estaría en PC, PS4, Xbox One y Switch. Para que veáis. Un juego indie que ha llegado a lo más alto. Al igual que Gris. Que Gris también llegó bastante lejos en en su, en su momento. Nota. De los usuarios, 9,1. Obviamente. O sea, yo lo he jugado, ¿vale? Llevo unas 60 horas jugadas. En un mes. O mes y medio, si me pones. O sea... Mmm, como para mí no lleve esas horas. Y en Metacritic, 1,87. Ahora bien, estas notas solo son un poco... Mmm, para que os guiéis Ya vosotros decidís... Si creerme o no. Eh, la temática... Castlevania, plataformeo, insectos... E insectos. ¿Por qué insectos? Pues porque los desarrolladores dijeron... El mundo de los insectos es tan sumamente grande que podemos sacar 40 juegos... Y aún así no nos quedamos sin insectos. Pues, pues así lo han hecho. Han hecho un juego con tropecientos mil enemigos... Y aún así les quedan insectos para una secuela que se llama Silson, que es una de las más esperadas del momento. Espero que la saquen pronto porque llevan tres años para sacarla y me da miedo que no la saquen de verdad. O sea, necesito ese juego. Pero bueno, el mundo del videojuego, una desarrollada de indie, mmm, como no paguemos, mal vamos. <ríe> y ahora os voy a dejar con una canción que... Creo que le representa bastante bien que cuenta como los cómo las leyendas nunca mueren. ¿Por qué porque las leyendas nunca mueren? Vale, a ver... Mmm, os cuento, ¿vale? Estoy... Pf, vale, a ver... Eh, en primer lugar... Estoy un poco oído porque... Mmm, ha sido una semana muy dura en clase, ¿vale? O sea... Pf, época de exámenes... No mola nada... Pero bueno... Vamos a hablar del juego, que es lo que importa, ¿no? A ver... Eh, ¿Por qué las leyendas nu nunca mueren? Pues porque nuestro pequeño Hollow Knight... Nuestro peque nuestra pequeña cosita bonita, hermosa y super cute... Es en realidad... Una leyenda. Un ser olvidado. Pre eh, precedido por... Un... Una... Cáscara... Que ahora mismo está vacía. Esperando... Que alguien lo libere de su sufrimiento. Intentando resistirse a... Las atoduras de Radiance, que es un ser celestial, un ser casi omnipotente, en un mundo llamado Holunest, en el que empezamos perdidos, solos, sin nada más que nuestro pequeño guijón y unas luces que nos dirigen a un pueblecito. ...en el que encontramos un insecto anciano... ...que nos introduce un poco en el mundo de Holumest... ...de Holonite, ...en este país de insectos... ...que ha sido devorado por una infección... ...y que nosotros tenemos que purgar. Eh, en la historia... A ver, aquí tengo que contaros la historia, ¿vale? Eh, no va a repercutir en vuestra forma de... En, bueno, a ver, sí, sí va a repercutir un poco, ¿vale? Pero tengo que contaros un poco porque muchos de vosotros a lo mejor lo jugáis y os quedáis a lo que coño está pasando, ¿qué es esto? No entiendo nada. Y es que la historia está un poco difusa. Ahora mismo os lo voy a contar para la gente que no suele leer los textos y que va saco a saco a saco, ¿vale? O sea, simplemente es un weird que es un insecto ancestral que viene que vive mogollón de años, que tiene ansias de poder y controlar. Que muere y metamorfosea en un. en el rey pálido. Vale. Se casa con la reina blanca y despoja de su poder a Radiance. ¿Por qué. Radiance se enfada? Porque. Era la deidad, por así decirlo, de la tribu de las polillas, una tribu onírica que se centra en los sueños, en un mundo más allá del nuestro, con un poder descomunal, el poder de la voluntad, de la voluntad de seguir, de conseguir todo lo que queremos. En eso ya... Eh, me meteré un poco más porque hay un Objeto en concreto, un par de objetos En concreto que tienen todo que ver Con el mundo línico El rey pálido Para protegerse eh, y Proteger el reino eh, eh, Crea A los cinco caballeros del reino Que son los seres más poderosos de Todo Holownest eh, También tenemos a los soñadores, el vacío, que es, por así decirlo, otro dios. Tenemos a Radiance, que podría ser el dios de la luz, y al vacío, el cual es todo lo opuesto, la oscuridad más absoluta, lo único que puede destruir la luz. Eh, os he contado muchos, muchos personajes. ¿Por qué estoy hablando tanto de los personajes? Porque uno de los puntos más fuertes del propio, del propio juego son sus NPCs, sus bichitos. Los sonidos que hacen tan característicos cada uno como... Eh, para, y, y ahí sabes que estás en una tienda de mapas que te va a ayudar a avanzar en el mundo que se, está que se está abriendo ante tus ojos eh, al igual que Cornifer que es nuestro mapa mundial andante eh, te lo encuentras en zonas bastante escondidas porque al final es un explorador que no quiere morir eh, y, y para encontrarlo escuchas una cancioncilla que siempre va tarareando en, excepto en una zona en concreto que es una de las más peligrosas del propio juego y al final se te hace entrañable le buscas, quieres saber qué te, qué te puede contar de esa zona hay una zona que, en la que hay una tribu de mantis religiosas es una tribu guerrera una tribu que te tienes que, gastar, que ganar su respeto para poder ser su amigo si no les ganas en batalla a sus líderes esas mantis religiosas te van a seguir atacando. Te van a intentar matar a toda costa. Mientras que en el momento en el que te enfrentas a sus a sus líderes, a las hermanas mantis, si las vences, esas mismas mantis que antes te intentaban matar te hacen una reverencia. Te alaban. No no Dejan de atacarte porque saben que eres digno de estar con ellas. Eres uno más de la tribu. El sonido y la banda sonora, como podéis escuchar, es uno de los puntos más fuertes del juego. Está muy bien calibrado y como ya habéis escuchado en todos mis podcasts, yo le doy mucha importancia al sonido. El sonido es algo sumamente importante. Si sí, está bien hecho... Te mejora la experiencia de juego a unos niveles inimaginables eh, ahora voy a hablaros un poco de los ítems ¿vale? eh, en los ítems tenemos la capa de polilla que nos deja hacer eh, pequeños dases amuletos que junto con el onírico son los protagonistas de este juego, por así decirlo, ¿vale? O sea, son los objetos más importantes, comillas, comillas. Obviamente hay más que te ayudan a seguir en el juego, pero eh, en el, a seguir avanzando en la historia, pero los, los amuletos y el aguijón onírico son esa relación directa con el mundo onírico. El aguijón te permite escuchar los pensamientos y deseos más profundos de cada insecto, ya sea amigo o enemigo. Mientras que los amuletos son simplemente medallones. Medallones que te aumentan las habilidades de alguna forma extraña. ¿Por qué tienen tanto valor ante el mundo onírico estos medallones tan impresionantes? Simplemente porque son los deseos y sueños de aquellos insectos que tenían una voluntad tan grande que materializaron esa voluntad al morir. Hay un. hay un amuleto que está a los pies de una estatua que se llama. ¿Cómo se llamaba? Eh, Maestro de las Embestidas. Hay otro amuleto que te recarga de Sabia Vida, que sería otro dios, ¿vale? El dios de la Sabia Vida que te da más mm, corazones. Y está a los pies de la tumba de un insecto que lo adoraba. Ese insecto quería al dios de la Sabia Vida y materializó ese amor en un amuleto que te da más vida, que te envuelve con su calor, por así decirlo. Al igual que todos estos estos amuletos, estos objetos, ítems, hay mogollón de secretos en el juego. O sea, hay paredes que se pueden romper, suelos que se pueden destrozar con una habilidad específica que te llevan a unas tablas que te cuentan la historia misma del juego. O sea, os recomiendo encarecidísimamente que si lo jugáis intentéis explorarlo todo a ver yo soy un sí, yo soy un poco mmm, yo estoy loco vale porque al principio del juego literalmente lo que hago en mi primera partida es verlo todo o sea en mi primera partida tengo 58 horas jugadas o sea quién hace eso en su primera partida normalmente van a saco no no pues yo no yo, yo me paro y me miro todo me consigo todos los logros posibles que por cierto me estoy intentando sacar el el platino de este juego y no es nada fácil porque para sacar Ser Planetino tengo que hacer un speedrun y me lo tengo que pasar en menos de 5 horas y mi primera partida duró 58 o sea decidme vosotros cómo lo hago pues lo estoy haciendo me quedan 2 horas para terminarlo y me quedan 3 voces 3 voces solo bueno 4 3 relativo los que sean pero me queda poco y lo voy a conseguir. Seguro que lo consigo. recen por mí, por favor, necesito conseguirlo. Quiero todos los logros. <ríe> eh, ahora bien, ¿por qué me gusta tanto este juego? Pues... Hay una zona de tumbas. Y en esa zona de tumbas, si consigues los suficientes puntos en el aguijón orírico, literalmente se te abre una puerta que te lleva a una zona donde los mecenas del juego o sea, Kickstarter es una página donde tú puedes financiar los juegos que te interesan para juegos indies pues estos preciosos de Team Cherry lo que hicieron fue decirles si me donáis lo suficiente meto un boss con vuestro diseño y vuestra historia o sea, diseñadnos vuestros mayores sueños para que nosotros podamos introducirnos en, introducirlos en vuestro juego porque este juego no es solo de Team Cherry, es de todo aquel que haya aportado algo eh, hay voces oníricos, ¿vale? y esos, esos voces oníricos no los creó Team Cherry los creó la comunidad, los crearon seis personas que donaron una cantidad específica de dinero. La verdad es que bastante, o sea, se dejaron los cuartos, no voy a denegar. Pero bueno, oye, ¿ese era su sueño? Que sigan para adelante con él, que sean felices. ¿Por qué? Porque desde aquí abogo por la felicidad. Seguid vuestros sueños y... Si lo veis muy complicado, seguro que lo conseguís. ¿Vale? No os preocupéis. De todo se sale. Ay. La dificultad ya he dicho que es un Souls. Eso quiere decir que es un poco complicado, bro. Complicado, pero no es, no es muy complicado del todo. O sea, al final lo vais a conseguir. Yo lo saqué y soy bastante manco en este tipo de juegos, así que ni os preocupéis. Pero bueno. Eh, voy, a hablaros, voy a hablaros de la parte más parafernálica de mi programa, ¿vale? Eh, y esta vez traigo dos, dos, no una, dos eh, referencias, ¿vale? O sea, hoy voy a hablar sobre la religión y sobre cómo nosotros no somos los que perduramos en el tiempo, sino nuestros sueños, deseos y valores. Ahora bien, ¿cómo, ¿cómo cómo, que la religión? ¿Por qué me estás metiendo la religión aquí, Rubén? ¿Por qué estás haciendo esto? Te van a cancelar en todos lados por meterte con la religión. No, 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 a ver, vamos a relajarnos. No me voy a meter con ninguna religión, ¿vale? No, 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 no me, no me canceléis todavía, por favor, no me quitéis esto, por favor, no. no. A ver, dejadme explicarme, por favor. A ver, tenemos el rey pálido. Tenemos Radiance. ¿Qué os he contado de estos dos personajes? Tienen un rifirrafe por el control de del propio Hollownest, ¿no? Vale, pues... Está el rey pálido, que le quita el trono a Radiance. ¿Y no os parece un poco como lo que pasó con el cristianismo y el resto de creencias? A ver... Estoy diciendo mucho, a ver, lo sé. Eh, quiero decir, el rey pálido comenzó un genocidio para todos aquellos creyentes, para, todos aqu para todas aquellas personas que siguiesen otro, otra creencia, que no fuese él. Todo el mundo que vivía en Hollownest, en la ciudad de lágrimas, que si queréis saber por qué se llama así, os recomiendo que juguéis el juego. Adoraba al rey pálido. ¿Por qué todo el mundo adoraba al rey pálido? ¿Qué pasó antes del rey pálido? El cual... trajo... inconmensurables... Eh, placeres a los insectos. Pero también desdicha en cierta, en cierta manera el rey pálido quería tener el control de esos insectos les daba de todo pero no sabían en realidad quién era ese rey pálido le endiosaban porque no tenían ni idea de quién era él estaba en su castillo creando cosas intentando protegerse de radians que estaba intentando derrocarle y destruir su gran mundo y después tenemos el hecho de mantenerse vivo a través de, de esa fuerza de voluntad que tenemos, esos valores. Que lo quiero enlazar también un poco con One Piece, ya que hay, una, hay un arco que lo describe genial. Que es el arco de Tony Tony Chopper. Que habla sobre eso mismo. Nosotros somos carne y hueso. No, no vamos a perdurar en el tiempo como dioses simplemente dejamos nuestros ideales a los siguientes que les toca no yo sigo la norma de no hay que obligar a nadie a hacer lo que tú quieres si quiere hacerlo lo hará si no pues que sea feliz que haga lo que quiera con su vida no tengo la potestad de decir a alguien tienes que hacer esto porque es lo bueno y si yo me estoy equivocando ¿Y si alguna religión no es la apropiada? ¿Qué pasaría entonces? ¿Qué, ¿Qué pasaría si hay tal popurri de creencias, religiones, filosofías, que en realidad nada es cierto? Simplemente es el vacío después de la muerte como este pequeño Hollow Knight, intentando crear un mundo nuevo para que los insectos sigan siendo felices. Al igual que yo quiero que con este podcast vosotros tengáis al menos media hora de felicidad. Por hoy lo dejamos y espero que os haya gustado.